0: Hei sånn, og velkommen til avsnitt 9 av Børs Brøl, en podcast om aksjer og finans. Jeg er Thomas, og har jeg fått mig selveste Knut Brundtland. Men før jeg slipper han til, så må jeg leser opp ansvarsfraskrivelsen. Alt som blir sagt i denne podcasten skal bli oppfattet som markedsføring, gjør alt egen analyse. Historisk avkastning, inngaranti for fremtidig avkastning, investering kan gå både opp- og nedverdi, og det er ikke sikkert du får tilbake ditt investerte beløp. Så setter vi an, Knut, jeg gleder meg skikkelig til det her, altså. Ja, hyggelig da. Hvordan står det til? Tusen takk for at du kunne være med og stille opp. Nei, det skulle bare mangle.
1: Det er jo, du er jo en av de som vi setter veldig pris på i ABG, for du har jo vært interessert i så lenge, og du har synspunkter og kunnskaper og øh, reflektioner som gjør at det alltid er alltid morsomt å treffe deg.
0: Jo, takk, takk det samme. Vi har jo faktisk kjent hverandre en god del år, fra, øh, jeg sikkert over ti år for en sak selv. Men kan ikke vi bli litt mer kjent med deg, Du har en utrolig interessant bakgrunn, og Sønn av vår tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland. Har politikken preget deg noe opp igjennom? Ja,
1: jeg synes politik politikk er veldig spennende og viktig. Og jeg synes jo det er litt synd at, at det er så mye konflikt rundt politiske standpunkter, for det blir jo nesten sånn noen ganger Politikerne er bare dumme selvfølgelig, de skjønner ikke, de kan ikke, og så er det ikke det helt riktig da. De kan og skjønner ganske mye mer enn det man tror, men så er det hvordan man skal få politik til å bli samlende og effektiv og klok. Men da må vi ikke bare ærte dem og mobbe dem heller. Da. Så det er, litt, det er litt give and take der. Men jeg er veldig interessert i politikk og mener det er veldig viktig, som sagt. Uteliktspolitikk, bare se på det nå, i Ukraina og i NATO, og se på svenske og finske NATO-søknader. Hvor viktig detta er for sikkerhet, for stabilitet, for rammevilkår i det hele tatt for å leve i, i Vesten. Så vi må uh, ha respekt for at politik er viktig, og så får vi prøve å den retning vi mener er riktig selv.
0: Jeg er enig, for du de må det ganske hardhudet. Det er ikke et sånn populært yrke å være, å være politiker.
1: Nei, og i gamle dager da min mor var statsminister, da var det jo egentlig viktigste stedet å, å komme med politiske budskap var på Dagsrevyen eller i, eller på nyhetene, også i avisene selvfølgelig. Men nu er det jo overalt tiden, og de blir jo eh, utfordret og presentert for, for, for måste ge meninger hele tiden. Og det må jo være veldig slitsomt og stressende at du på mange måter må være tilgjengelig og klar hele tiden. Det er litt sånn som vi i Finansbanket også må, men det er jo ganske god periode hvor vi kan ha roligere og mer kontrollert hverdag. Det er det veldig få toppolitiker som kan.
0: Ja, det må være på mange måter en, på en, en utaknemlig hverdag, men samtidig så tror jeg alle faktisk mener det de sier godt da, på sine måter. Ja, og så er, det, så er det klart at det er noen mennesker som er drevet
1: av annet enn penger, og det er, må jeg bare si med en gang, det er vi i finansbransjen også. Vi er ikke bare drevet av penger, men vi synes penger er viktig. Men det er, mange politikere er jo mye mindre opptatt av penger, men samtidig så må det være så mye opptatt av penger at de eh, tilretteligger for at vi kan skape noe som vi kan dele på Og det er kanskje det aller viktigste som vi næringslivet får opptatt av. Da.
0: Ja, det synes jeg var veldig godt sagt. Har det preget deg noe i din yrkesvalg og karriere videre, Knut?
1: Nei, jeg bestemte meg jo da jeg var 18 år, da ble vi 19 år, da ble jeg gro min mor statsbyster første gang, og da bestemte jeg meg egentlig der og da for at det ikke skulle drive med politikk og ikke prøve få en politisk karriere, og det var rett og slett det jeg skjønte jo at med de store fotsporene som hun da begynte å sette i snøen, så var det helt utenkelig at jeg kunne matche det, og da var det bedre å finne en annen vei å gå hvor mine fotspore kunne være... Eh, relativt ok, da. Og derfor så gikk jeg inn på just og, og økonomi, og så eh, jeg, da, jeg har jeg ikke hatt noen politiske roller eh, i det hele
0: tatt. Nei. Hva, var det i Oslo du studerte just da? Ja, jeg i universitetet. studerte,
1: studerte universitetet i Oslo, ja. og det var jo fem år. Ja. Eh, og så begynte jeg i bar som sommervikar, som nå heter trainee. Eh, men ja, ja. det var ikke så mange av oss den gangen. Det var i 85-85. Og ja. det begynner jo da å bli, øh, herregud, snart 40 år siden. <laughs> men jeg begynte fra fall som sommervikar, og, og så fikk jeg fornyet sommervikariat og julevikariat. Så ble det bare til at jeg i bar, og så ble jeg i bar partner etter noen år. Og så var jeg der helt i 2004, og det var fantastisk år, men det var beinhard jobbing. Og jeg valgte jo å spesialisere meg på finansmarkedsjuss og, og, og de finansielle aktørene som klienter. Jeg hadde mange meglerhus og mange kjente personer som frem deres uh, elever i finansmarkedet som jeg uh, var advokat for. Og det var uh, veldig smart, fordi at, uh, det er jo sånn at en advokat har en kompetanse som er bygget til, oss si, det til 50 år, da, og så er du ekspert på noe. Så kommer det nye lovgivninger, som kommer i 88, yeah.
0: Yeah.
1: og så er det slitsomt for de som er veldig etablerte, og liksom blir veldig fort gode på det. Og da var det jeg som 25-åring tenkte at okay, her er det en ball som jeg kan ta og løpe med. Og det var finansmarkedsreguleringer. Ja. Og så er det blitt et kjempefag, og nå er det jo masse advokater. Jeg har jo sluttet helt med det selv. Du på compliance altså. Jeg var tidlig på compliance, men jeg rådgav da compliance. Jeg skjønner. Ja. Og så drev jeg også med oppkjøp og funksjonsregulering, og eierskapsregulering, og børsnoteringer og alt det der. Og det, var jo, det er jo det jeg synes er gøy, og derfor har passet det egentlig. Den henvendelsen eh, fra Jan-Petter Koller som jeg fikk i begynnelsen av 2010 er helt perfekt for meg. Å få lov til å, å drive på heltid med, med finansmarkeder og M&A og rådgivning og megling eh, i et så velfungerende og, og solid meglehus som ABG Søndal Koller var da.
0: For det ble du CEO, jo i 2010. Ja, det ble jeg sier jo. Det husker jeg, jeg fulgte dere litt som analytikere et par år etter det.
1: Jeg vet det, du var på kvartalpresentasjonen vår, jeg husker det, og stilte gode spørsmål. Men den gangen, da kalte vi oss et meglerhus. Ja. Og nå er vi blitt et, det vi kaller en nordisk institusjon. Vi er, ikke, vi er jo ikke en finansinstitusjon, men, men vi, er veld, vi er ganske nær det. Og det er fordi vi har utviklet både det geografiske nedslagsfeltet vårt, det var jo der allerede jeg begynte her. Men vi har sikret opp at vi har flere produkter og tjenester Uh, i flere markeder som gjør at vi står litt stødigere da. Uh, og, og
0: ikke er så utsatt for enkeltmarkedshendelser. Uh, uh, for det gikk jo en kule varmt før du begynte da i 2007 2008 En ting var at var en kjempehype i markedet etterfølgt av finanskrisen og så var det hele transaksjonen med Carnegie som gikk, gikk noe bra. Så du må jo på en vis ha kommet inn på et tidspunkt der det var litt å ta tak i for, som du sier, å gjøre dere mer diversifisert da.
1: Ja, og det er klart at det er i, i, i finansbransjen generellt og kanskje spesielt i mikrobransjen i investment banking, så er det en, en iboende, uh, ikke konflikt, med en iboende prioriteringsvurdering mellom det litt kortsiktige og det litt mer langsiktige. Og det har med traditioner dette markedet å gjøre, at, at det var i hvert fall før, og det har blitt endret da, men det var, sånn det, var helt, det var helt normalt at man byttet arbeidsgiver hver tredje eller femte år, ja. og da er det ikke så lett å få de som egentlig tenker at la oss se hva vi får til i år, og så ser vi hva vi gjør neste år. Det er jo ikke det beste miljøet for å tenke hvor er vi om 5 og 10 og femten år, for hvis teamet ikke er innstillt på at de skal være sammen i ti 15 år, så er det ikke noe grunnlag for å lage noe sammen med et sånt perspektiv. Og det har varit väldigt viktig å få bygget en kultur rundt at vi må klare begge deler. Vi må klare å gjøre det bra i år og neste år, og så må vi tilrettelegge for at det gjør det bra om tre, 5 og, og syv år. Og da får vi heller glede oss over at det kanskje er noen andre som får litt av fruktene fra den treplantingen vi gjør nå.
0: Var det det du mener var det viktigste du bidrar med i den litt mer sånn langsiktig tankegang i firma.
1: Ja, ja kulturbygging rundt ja. den type tenkning, da. det ja. tror jeg kanskje var det aller viktigste. Og så var det det å da eh, trettlegge for at vi fant nye områder sammen med teamet her. Altså, dette er jo et veldig bredt og, og kompetent team, og jeg hadde jo veldig mange flinke folk med meg. Og nå har jeg da gått over til å bli arbeidende styrleder, og vi har en konsernsjef i Sverige som tenker akkurat på samme måte. Langsiktig kulturbygging, eh, stabilitet og diversifisering. Og det er han som har stått bak initiativet vi nå har lansert med privatbank i Sverige, yeah. som, som, og da får jeg spørsmål med, hvorfor har dere ikke gjort det før? Og yeah. da er det to svar på det. Yeah. Det ene svar på det er at uh, vi gjør ikke noe hvis ikke vi er trygge på at vi har funnet til rette teamet til å lede
0: initiativet. Mm. Og det oppstod... Så dere ansatte folk for å drive ja. i banken? Er ja. Er det ikke noe... Nei, ok. Og
1: det, og det er ganske, det Det er jo alltid så må vi finne eksterne når vi skal gjøre helt nye ting. Fordi de interne er fullt opptatt med det de driver med, og fokus på det, og det er ikke noe smart å få en god M&A-rådgiver til å bruke masse tid på å, å sette opp et forvaltningsselskap, for eksempel, eller en bank. Han skal, eller hun skal gjøre det de er på. Så når vi skal gjøre nye ting, så finner vi nye folk. Og da vi startet, vika ikke har prøvd eller kjøpte oss inn i det, så hadde jo de gutta funnet for andre, og så så vi et, at de var et godt team, og så gikk vi sammen med dem. Det er, så det er de som bygger de eh, produktene og resultatene som da, vi får glede av. Og det samme med med privatbanken, vi måtte finne ett team, det var det ene. Det andre var at det er dyrt å bygge opp ny virksomhet fra scratch, hvis du ikke har en plattform av, eh, av kostnadseffektive eh, strukturer. Og det var ganske dyrt å se for seg hvordan man skulle bygge en privatbank basert på gammel i teknologi og RIGG, og nå har det kommet nye produkter der som gjør at det er lettere, det er bedre interface med kunde, det er billigere mer fleksibelt, så investeringer er lavere enn det var for bare noen år siden. Så det er teknologiutvikling i samfunnet som har gjort at det er lettere for oss å starte og bruke våre ressurser. Og så må jeg si jeg har vært med på å starte mange bedrifter før jeg kom til APG, ja. og og det blir jo bare vanskeligere og vanskeligere, med mindre du har en eksisterende rigg å bygge på. Og du kan jo bare reflektere om, hvis du skal bygge et nytt uh, selskap med kanskje et nytt produkt og egen produktion og distribution. hvor mange ikke-inntektsgivende uh, uh, elementer er det som er inn der, og hvor tid må de jobbe før det kommer inntekter? Du ska ha jurister, og du skal ha expert på det ene og det andre. Og i finans så skal du ha compliance, du skal ha du skal ha finans, du skal ha jøss. Og de kostnadene, de går jo, begynner å med en gang du starter, og så kommer inntektene forhåpentligvis etter hvert, men det underskuddet du da bygger deg er stort. Det slipper jo vi. Vi har jo masse resurser internt hos oss som vi kan bruke til det. Eksperter, kjempegode resurser. Som allerede får lønn, så
0: det blir ikke noen ekstra eh, kostnader. Så jeg kommer ikke til å blø som aksjonær da, før dette her etter hvert eh, går i overskudd? Nei, altså det er jo sånn at du, man blø jo litt, ja.
1: men det poenget er at man skal ikke blø mye. Nei. For man skal ikke helt symmel og sliten i kroppen av at man har blodtapp, og det skjer ikke her.
0: Men fortell litt mer, selv banken knut, for det er ikke bare å låne ut penger til boliglån, det er noe annet. Det er noe helt annet. så er det ikke en bank heller,
1: det bare heter det. Ja. Ja. Uh, og det er fordi at uh, de som har funnet på dette konceptet det er jo egentlig sveitser og, og utlendinger som har lagt privatbank det privatbankkonseptet. Og det handler jo om at uh, det er behov for rådgivning og forvaltning av formuer. Uh, så, uh, noen gjør det jo selv, men mange trenger jo hjelp til det. Uh, og ikke minst de som kanskje har arvet, eller kanskje har, egentlig er entreprenører og ikke finansfolk, og så tjener masse penger på å selge selskapet sitt, og så sitte med penger. Og der er jo
0: du... godt fra Norge, Knut, en del selskaper her, blant annet sånn som Industrifinang, som er flinke på det. Er det noe tilsvarende det i Sverige dere skal bygge, fordi at det er et mindre modent marked der, eller har jeg misforstått det? Ja,
1: da er det misforstått, fordi at det er et mer modent marked, og det er flere konkurrenter, Sødeberg og Partner, Carnegie, alle bankene, ja. ja. Så det er grunnen at vi kan... Uh, det er større marked og mer enn månedmarked, og det er mange flere som bruker privatbanktjenester i Sverige. Men det vi har, det vi har, uh, vi har uh, rådgivere som lager produkter allerede. For eksempel uh, analyseprodukter vårt, vi har uh, Toppix, vi har... Uh, uh, IR-møter med selskaper, vi har konferanser og så videre. Allt det kan man få tilgang til som ny kunde hos oss, hvis du bruker privatbankene våre. Uh, men vi skal starte i Sverige, vi skal få det til i Sverige, og være sikre på at vi har truffet før vi eventuelt går videre i andre ram.
0: Ja, så tanke blir mer at det er, det er godt opplyttet av det, så folk kjenner til det bedre her, i Sverige. Ja,
1: og det er veldig mange flere som bruker det. Ja. Og så skal vi, jeg tror vi skal få en litt fin profil, litt moderne, litt lettbent, effektiv, og det vi kan kalle det litt kul. Så vi skal ikke, vi skal ikke ha enda høyere smørbrød enn SE-bankens privatbank, det er ikke der vi skal vinne. Vi skal vinne på innhold og teknologiske løsninger som er lett å bruke for folk som er gode det.
0: Men hva blir omsetningen av EBIT på dette om fem år da?
1: Det kan jeg, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke. Eller har ni
0: någon interna ambitioner som är ja, liksom Vi har det vi har du, vi, vi, ha, vi har
1: klara ambitioner vi också og teamet er, har ju också incitament knyttet til att uppnå eh uh, målsättningarna uh, men uh, det är lite tidigt att se si vad det blir. Vi får
0: vi får in med som man går på ett vis. Eh
1: uh, ja, vad så vet du akkurat vad du ska göra? Ja. Eh uh, vet akkurat vem som ska göra det? men vi vet ikke hvordan det blir tatt imot hvor fort vi får kunder hvor stor forvaltning som kommer inn under vår paraply vi vet ikke hvor fort det går ikke hvor mange det blir og ikke hvor store summer det blir så derfor blir det litt det blir bare spekulasjon sitt å si men vi har veldig stor tro på at vi hvis vi bare får det kan det kan jeg si hvis vi får ja. 1 av det markedet ja. så er vi så går det bra ja for aksjonærene og for oss
0: ja men når kan vi begynne å se de første resultatene komme inn derfra? Vil, vil det si noen kvartalsrapportene fremover kvantitativt, eller vil det være med at det går som planlagt?
1: Vi, vi, skal vi vurdere i hvert kvartal fremover? Men, ja. men, men uh, i men med at vi ikke kommer til å ha lansert produkt før senere i år, mm. så vil jeg ikke ha ventet på Q2-rapporten vår for å se noe særlig informasjon, men kanskje Q3-rapporten.
0: Ja, mm. Det er spennende, det når jeg er inne på nye produkter, så jeg lanserte også det som jeg leser som et eiendomsfond, men også må det være som skal gjøre alternative investeringer. Så kom nå, var det øh, forrige eller noen få dager siden. Det har vi, Hva tenker du på der? Det
1: har vi gjort i Norge, og det er akkurat det samme. Vi har vurdert forvaltning og det som kalles asset management for, øh, i, mange, i mange produktområder og i mange år. Og det er igjen det samme. Du må finne det rette teamet. Også i Norge er forvaltningsbransjen ganske vel utbygget. Det finnes mange som leverer de produktene, hvis du tar med deg alle, aksjefond og obligasjonsfond og, og, og sånn. Så vi tänkte at det der er egentlig veldetablert, og det er, vi må opp i stort volym på tradisjonelle produkter, for at det ska bli en meningsfull forretning for oss. Og så er det litt så sånn at dere, du, sisten eller andre, er jo kunder oss, og det å gjøre noe som kopierer kundene, er jo ikke helt... Ukomplisert. Men dette her er noe annet. For her er det ikke så mange som er etablert, og det er ikke mange av disse som er kunder av oss, og så videre. Og det, det vi tenkte å gjøre her, fant rette team, veldig bra team, som da kan alt om eiendom og finansiering og kjøp og salg. De kan da bygge på vår analyse, vår position i markedet på børsnoterte eiendomsaksjer, våre analytikeres kunnskap om eh, selskaper, eh uh, vi har pratat ett finance fastenor i Sverige som driver med projektmedling så vi sitter mitt i marknaden har fingrarna var överallt de
0: driver med projektmedling ja. på vika ja. men vi ja. känner ju då både köpare de...
1: og säljare av egendom
0: ja, ja de syndiker videre ut men här ska man ha ett fond här ska ha ett som skal äga då direkt egendom ja för det också då med fler hyr ut tegnar hyreskontrakter och pussa på Ja ja och og...
1: det kan de ja. uh, men och för vi kanske varit mer precisa på akkurat hvilket segment av eiendomsmarkedet vi skal satse på. Det skal selvfølgelig være næringseiendom, ikke bolig eiendom. Det skal være næringseiendom, men om hvilket område i landet det skal være, og hvilken profil det skal være på det, det skal vi komme tilbake til når vi har snakket med investorer om hva de ønsker. Men vi tenker at vi kan lage flere, kanskje 1, 2, 3, 4 forskjellige fond, som har
0: forskjellig profil. Er dette veldig annerledes av det for eksempel Arctic gjør, eller NRP
1: ja, det er ikke sånn helt ulikt det NRP gjør. Nei. Eh, men Ar og Arctic gjør jo både prosjektfinansiering uh, og prosjektmøyling og vanlig forvaltning i, i Arctic uh, 17.9, som et helt med sånne fond som du har blant annet. Ja, ja. Eh, men dette er jo da i prinsippet og utgangspunktet ikke børsnoterte papirer, mm. men eiendom. Ja. Så det skal vi, og derfor får vi se hvor stort det blir. Eh, men det, vi har jo ambisjoner om at det skal bli noen milliarder etter hvert. Ja, det er
0: jo kjempespennende. Ja,
1: så länge teamet är rätt så går det bra.
0: Skal vi hoppa lite bakåt til liksom ABG sånt som vi känner det før de, de nye nya initiativen där jag satte igång nu är men farför var lite så sånn kort skikt i det kommer med Q4 tal tidigare den veckan sånn, og och och helårstall så fullt. har kvartal och år i det, det var ju ett
1: år som som blev helt annorlunda än det vi trodde då vi startet, og det var ju allt handlade om vad som skedde som følge av Rysslands invasion av Ukraina. Og det førte til mange, mange, mange ting. Med råvarepriser, med, ja, dere vet. Det, alt dette kan jo alle, alle følger jo med nå. Og det gjorde at, ja, det. Sant? det gjorde jo at, at markedene, ble tilbakeholdende, de falt jo ganske mye, de hadde fall i obligasjonsmarkedet og, og aksjemarkedet samtidig. Det var mye stress, mye usikkerhet, og, og folk uh, var da veldig lite tilbøyelig til å være med på uh, oppskalering og nyfinansiering av, uh, av selskaper, om det var gjeld eller en kapital. Så det var jo vanskelig gjennom hele året. Uh, det som reddet oss, Det for det kunde gått, det ser ut på overskriften på at det det gikk jo ikke dårlig, det gikk bra, men det, kunne, det gikk så bra som vi kunne håpe på. Og det var mye på grunn av at vi fikk faktisk økt M&A-intekter i fjor i forhold til 2021. Og da er det sånn at i 2021 så var det klart det var så mye fokus på kapitalinhentning og børsnoteringer at M&A-folkene våre jobbet jo på det produktet. Så det ble mer tid for dem til å jobbe med M&A, eh, fordi det var mindre tid på det andre. Og, ja. og da fikk de gjort mer og fikk høyere inntekter. Og det er jo den fine fleksibiliteten i ABG-modellen, at eh, våre folk kan gjøre eh, forskjellige produkter. Ja. Og, og, det, og det gjør at når noen av produktene er ikke i stor rettespørsel, så kan man selge det som er mer etterspørsel.
0: Ja. Så i, i sum så var det jo selvfølgelig det var ned... Folk i fjellkvalget var ned ca. 50% på bunnlinje, og det er jo preget av året som, va som var, og det var et veldig vanskelig overfløre, men eh, samtidig så er det noe som kanske synliggjør litt risikoen i ABG, for det svinger veldig mye. Jeg liker jo ofte å i selskaper fra en superstabil margin og vekst, altså, men jeg liker at selskaper vokser av gode avgiftskapitaler, fordi noen ganger gleder meg at det svinger litt, og ABG er kanskje noe som er litt sånn outlern i det jeg holder på med. Altså, selv om dere slo godt fra fjor, det var ikke sant at du gikk med underskudd, tvertimot det var et veldig tal i sum, men si litt om risikoen i ABG. Ja, det,
1: ledelsen av et hvert firma må tenke jo risiko tiden. Og så må man prøve å definere, for det første må man jo finne ut hvilke risiker som er, er størst, Altså vill slå mest negativt ut hvis det slår til, og så man jo ikke bli helt paranoid og liksom liste opp en alt for lang eh, liste av ting. Eh, men eh, jeg tror det er viktig, å, jeg har hørt veldig mange snakke om risikoen i Megling og ABG, og da tror jeg at det er en del feilanalyse utgår. går. Jeg tror det er bedre å starte og tenke som følger. Eh, hvordan håndterer ABG vanlig forretningsmessig risiko? Ja. Og hva er det? det er, om du driver produksjon av uh, varer eller tjenester eller hva det er, så er jo det helt grunnleggende risikobildet er følgende. Er produktet ditt markestilpasset i dagens marked? Eller begynner du å bli utdatert? Uh, uh, er etterspørsel etter produktet ditt i markedet generelt på vei opp eller ned? Uh, da må du tilpasse uh, kostnadsbasen din og, og produktet ditt til det markedet som er der til enhver tid. Så det er et helt grunnleggende spørsmål. Og, og, og hvis du tenker riktig rundt det, så tilpasser du deg det som... Du utvikler deg og tilpasser deg til det markedet som er. Hvis du bare driver ett produkt, for eksempel dieselbil, og det kommer en elbil,
0: ja. så er det
1: klart at du har et problem. Det er en risiko. Hvis du bare driver megling og... og, og Enten, enten markedet begynner å bruke mindre meglertjenester fordi de bruker mer automatiserte ø, systemer for å handle, eller ø, av andre grunner så går et spørsel etter meglertjenester ned, og du bare driver med så har du ikke så veldig mye du skal gjøre. Da må du jo gjøre noe. E, kan du så veldig skalere ned for å beskytte deg kortsiktig, men opp og lang sikt så går det helt galt. E, hvis du bare driver M&A, og det er et sånt børsnoteringsår, så får du gjennomført veldig få oppdrag. Hvis du bare driver med børsnoteringer, så har du et veldig fint en-notive, men et veldig dårlig to-notive. Risikoen er veldig markedsdyrt. Ja. Så må du passe på at du har de rette folkene. du må ha et rettet miljøet og den rette kulturen, som gjør at, at du blir fornyet hele tiden med topptalent som trives over tid. En person som jobber i et sånt system som vårt blir mer og mer verdt det lenger de er. De, blir, de får egne kunder, kundene... De blir fornøyde, de, de blir mer effektive, klokere. Så pass på at ikke det ikke er sånn svingdørsforretning hvor folk er inne om et år eller to. Det får vi lite ut av. Det er
0: risiko. Ja, er det noen nøkkelpersoner som kanske slutte som gjør dere sårbare? Ja, det er altså... Eller, eller gruppenpersoner er en av hver, hver fall.
1: Ja, det, det var jo den gamle sånn, hovedrisikoen som alle snakket om vis den eller den personen får et sted i hodet i det eller det, uh, firma, så går det helt galt. Ja. Men jeg, jeg husker i 11 tror jeg det var, så mistet vi, over 18 måneder, så mistet vi 18 personer. Helt sentrale mennesker, det var utenfor Norge stort sett, og det var head of sales trading, og det var head of research, og det var meglere, og folk vi virkelig syntes var flinke. Men omsetningen var 10 prosent opp året ja. Og da lærte jeg at systemverdien her og system, uh, kvaliteten er så stor, at nye folk som slipper da til, veldig fort er like gode som de som forsvant. Ja, så jeg, det er, det er, jeg vil at folk skal være her lenge, jeg vil at folk skal trives, men de må performe, og hvis de slutter, så er det andre som tar over. Så ja. det er faktisk i praksis ikke den risikoen man skulle tro det var. Fordi det er blitt mye mer systembasert. Det er mye mer teambasert enn det var før, derfor er det er mer komplekse produkter og prosesser, og det gjør at det er flere mennesker som er inne, og flere som kan det samme, og som kan erstatte hverandre.
0: Når vi snakker tilbake om 2022, så høres det ut som et fært år. Du hadde inflation som gikk rett opp, du hadde krigen, du hadde volatile markeder som var ned, kanskje ikke ned i Norge, men ned mange steder i verden. Likalt så tjente ABG litt over 50 øre per aksje, vil du si at man svartmarer litt, at det egentlig ikke var så gærent år? Eller? eller tror du 2022 kommer til bli et år som er lavere et snittår for ABG, om du skal sette ti år samme tid? Eller?
1: Ja, først vet du jo ikke vi nå, hva de andre meldinghusene og investeringsbankene har fått ut av Q4. Det, men jeg så at DNB kom med kjempesterke tall. Men det er vanskelig å sammenligne DNB-markedet så oss, fordi de har så veldig mye inntekt på en del produkter vi ikke har, ja. som sånn hedgingprodukter og rentesikring og sånne Uh, men uh, jeg opplever at vi har tatt uh, markedsandel innenfor noen veldig viktige uh, produktområder, ikke minst uh, high yield-utstedelser, uh, uh, at de bidrar nå mer balansert mot enkapital og rådgivning og M&A enn de gjorde før. Uh, det gjør at vi får vi blir mer robuste fordi at markedene kan jo vri seg litt i forskjellige retninger på de produktene så mer robuste, vi har flere mennesker vi har flere produkter vi er bedre i flere land så mitt regnstykke viser at de neste ti årene blir bedre enn de forrige
0: ja, ja, det er et godt utgangspunkt Kan vi noen gang se et år som er så bra som 2021 igjen? Det kan Man sa vel kanskje det i 2017 at det kommer aldri til å skje igjen og så kommer... det tok noe nå riktig nok da men, men det, svinger jo, det svinger jo mye. Jeg tenker litt på, det var jo mange noteringer på Aurene X Growth, da, både i 20 og 2021, og en del av det har gått ordentlig dårlig. Hvordan har det, liksom det blitt mottatt? Media skriver sine ting, men hva tenker du det internt om som dere har tatt på bør, som har, som har gått gærent på. Vi, vi, vi har
1: jo lært av det, og vi har gått i oss selv på det, og tenkt at hva vi for lite kritiske.
0: Uh, eller var det som var for grådige?
1: Burde vi ha bremset litt? Burde vi hjulpet investorerne til å få ned grådigheten? Si sånn? ja. uh, eller ble vi også så grådige at vi løp sammen med investorerne? Men jeg tror, jeg tror vi klarte å dempe litt av den grådigheten uh, en stund før uh, noen av våre konkurrenter, i hvert fall. Og, og, og så jeg synes jeg vi kom ut av det på en ok måte. Noen ting var ikke bra, uh, men mye av det var bra også. Så øhm, men det är ju investerarna som bestämmer vad de ska investera i. Det är faktiskt inte så sånn at vi har något pen øh, lånt av någon underwriter som vi kan underwrite ting på alltså på andres vegne.
0: Nej, utanför perfekt eget syns øh, så är det jättevanskeligt att värdera ett sällskap om ikv håll på så länge där alltså men jag syns det är fint att investera som ABG som kan hjälpa där men samtidigt så måste det vara på en liksom en måte där och man investerar ska till få all information som det må vara nödvändigt att få för att värdera det alltså blir man noen gang carried away uansett, så, så det er noe sånn uh, verden henger sammen. Men, uh, og
1: så er det mange forskjellige investorer, du, ja. det er noen som er som ja. deg, og så er det noen som er deal drunkies, og så er det noen som er superkorte spekulanter, <laughs> ja. sånn at når alt dette investorfellesskapet kommer sammen i en, en bookbuilding, så kan det skje mye rart, og ja, ja, ja. da, da kan det gå unna kanskje litt for fort da, eller carried away som du sier.
0: Ja, ja. Det er noe som har varit väldigt aktuellt i de senaste månaderna, egentligen alltid varit aktuellt men blivit mer och mer är det med utställelse av obligationer. Det har blivit obligationsmarknaden svårare, refnansierat svårare. Eh, Räntorna har gått upp, marginerna har gått opp, og mange må refinansiera og, og nå kommer det mange refinansieringar som kommer upp till många gånger har sagt refinansier men så kommer upp till refinansiering då genom eh, månaderna framöver. Hur den är det marknaden för i alla
1: det markedet er jo et av de vi virkelig har fått bedre merksomhet på over år, både i Norge og Sverige. Og det er jo en stor fordel sett fra på siden da, at en refinansiering er jo da også et nytt, en ny event, en ny deal og en nytt fi.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke en equity-emisjon, og så er det ferdig, så er pengene kommet inn i selskapet, og så skjer det ikke noe mer. Så eh, gjeld er bra for oss, eh, fordi det fornyes. I ja. noen, og, og, eller forlenges, eller endres, eller, eller, eller rett og slett bare refinansieres. I alle de tilfellene har vi en råd å spille og gjøre en jobb som vi får betalt for. Så det er bra. Og så ser vi at det er noen tegn på at en del bankfinansiering blir vanskeligere for selskaper, kanskje blant annet eiendomselskaper i Sverige. Bankene har veldig store utland på sektoren, ja. litt sånn som det var i Norge mot olje eller offshore-sektoren fra norske banker. Og, og da vil bankene inne mell om ned i risk, og det betyger ikke for lån, eller eller sin alt ser atå ned kriterier som næ på. O der måde de i penge fins etdanste, og der er obligationssmarkeet vil aktuellt alternative. O da er vi der. Så der påå de give bankene fra sig for ettning til, til markke og da vil de selvfølgelig prøve at deres, deres meglereavdelinger ska få de oppdraget, men da kan vi konkurrere ganske
0: fritt. Ja, for det, det er ikke bare å ha balans i ryggen da lenger, for da må, banken har jo på en måte sin business med å låne ut penger, men når det gjelder å finne investerer som skal låne ut penger, så er den typen en uavhengig aktør, kanskje viktig å ha med i en sånn process og kanskje den er alene også.
1: Ja, altså det er klart et helt enormt forskjell på den situation du fiserer, som bare så at lytterne er med oss på det. Hvis du går i en bank og så sier at du, banken skal, ja, banken vil ikke låne deg en milliard, men du bør også ha 250 millioner i en obligasjon, og den bør da bankens fondsavdeling få lov til så er det mye lettere å føle at man må si ja det, enn hvis det er Ja, du har en milliard i lån, du må betale en halv milliard, finn de penger, du får de ikke oss, og by the way, det er vår fondsavdeling som kan finne penger for deg. Det er ikke sikkert du er like motivert til bruke dem da. Nei. Da er det kanskje bedre å komme til APG som er uavhengig og som hjelper dig til å få den fleksen du trenger når en bank eh, trekker tilbake kreditter.
0: Ja, det har et godt poeng. Da. Det har vært mye av det som har vært så langt i år også. Nå er det jo bare begynnelsen av februar, men uh, der kan vi forvente oss mer aktivitet gjennom, uh, gjennom året. Ja, både i Norge og Sverige. Det er litt om Sverige, da. det har jo vokst mye gjennom mange år, og så er det jo volatilt det også, men hvordan position har dere der relativt i Norge?
1: Altså, etter siste Prospera-undersøkelse, så har vi kommet opp ganske betydelig over de siste par-tre årene. Og det morsomme med Prospera, det er headline er jo alltid veldig morsom, hvor er det på pallen, er det på pallen, og vi tilfellet vilken plats er det på pallen. Men det ja. som er viktigere å se på, for, for oss for å virkelig analysere hvordan det går da, det er, og det, når du ser på del, det man delmåler, og det er styrken av brandet ditt, det er kvalitet på rådgivningen, det er hvordan du treffer i forhold til pitch-prising, og så videre. Og på, på de kvalitative eh, tingene, så, så har vi forbedret oss mye over de siste årene. Og det gjør da for mig at, og da om du ender på første, andre eller tredje plass, det eh, kjemper forskjellig hvor morsomt det er. Men du vet at du kan, du, du, hvert løpet du starter, så kan du vinne. Eh, det, der var vi ikke for fem år siden.
0: Nei. Er det naturlig å forvente seg at Sverige ska vokse mer i Norge i, og, de neste årene?
1: Jeg har vel uh, sagt mange ganger at, uh, at uh, i strategisk så er det åpenbart for ABG at vektprosensialet uh, er større i Sverige enn i Norge. Markedet er to-tre ganger så stort. Og, og, og vi har en mindre markedsandel der i prosenten her. Så vi, bare hvis vi hadde fått samme markedsandel i Sverige som vi har i Norge, så ville jo inntektene våre gått opp med mange, mange hundre millioner. Ja. Uh, så det er ambisjonen, og det er det vi jobber med. Og derfor har vi satset mye på å ansette flinke folk i Sverige. Og veksten vår fra sånn 270 personer som var for tre år siden, til de 340 i dag. Mm. Det er hovedsakelig nesten bare i i frontposisjoner og veldig mye i Sverige Sverigekorp, Gjell og de nye initiativene våre
0: Er det Gjell eller M&A eller ESM eller Equity Capital Market som blir viktigst å jobbe med i Sverige? Jeg skjønner ikke alle, men hvor er dere har potensialet?
1: Jeg vil si særlig på M&A nummer 1, og så nummer 2 DSM og 3 ESM for ECM gjorde vi veldig bra i 2021, så der har vi bevist at vi kan virkelig gjøre... Vi på at ABG var den europeiske banken som hentet mest enkapitalpenger til børsnoteringer i 2021.
0: Ja, det er ganske sykt.
1: Ja, vi ble slått av to amerikanere, men ingen europeer. Og da må du huske på at det er noe som heter Deutsche Bank, og det er noen sånn ganske store bamser ut i Europa. Men ABG eh, trettlet for flest ekviditkroner in i europeiske selskaper i 2021 av alle europeiske banker.
0: Strøm, Ikke minst Sverre dappar. Ja, 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 jeg husker det. Jonas Strøm, sjefen nå, han sa i går at dere hadde en solid og diversert pipeline nå. Hvordan skal vi se det spille sig ut fremover? Er det noe spesielt på M&A, DCM, ESM? Hva skal til for at man kan begynne å den pipelinen i arbeid? For det sa seg for et år siden at det hadde en rekordhøy pipeline, og så var det jo inntektene lavere, og så var det mange ting i markedet som spilte imot. Hvor, hvor er vi nå? Nå er vi, der, nå er vi der at da vi sa det i fjor, så sa vi ikke at den
1: så diversifisert som den er i år. Nei. Så vi, når vi da kan fortelle akkurat hvordan den så ut i fjor, så var den mye mer vektet mot ECM. Ja. Det gjør som trenger IP over, som ikke var gjort i 2021, men som skulle gjøre sitt 22. Så ble det umulig å IP over etter Ukraina-invasjonen. Ja, det var egentlig stengt. Vi hadde vår... Försäkringar den var vi med på. Nei, vår, energi, ja, energi ja. den var vi med på i första kvartalet i fjärr.
0: Ja.
1: Men så är det var det ju väldigt väldigt svårt. Så i den pipen vi hade då, den var tättelagd for et öppet IPO-marknad.
0: Ja.
1: Det vi ser nå eller att sån är det inte i år. Nu är det en god balans mellan DCM alltså, yield ESM alltså IPO og M&A. Och det allt annat lika gör att risken i den pipen är lägre än när i fjärr.
0: Men det er mer diversifisert, det fordi, det er litt sånn styrt spørsmål kanskje, men fordi masse IP-årene har blitt borte, og derfor har det blitt automatisk mer diversifisert? Eller er det mange av de andre tingene som har gått opp, som er jevnere ut?
1: Eh, smart spørsmål, ja, men vi har sagt at den er minst like stor, så det ja. må svaret være. Ja,
0: ok, minst. Ja, okay. ja, det ja. må
1: svaret være på disse spørsmålene, at den er ikke
0: blitt diversifisert fordi noe har falt, men det er for det andre steget. Skal vi forvente en del oppkjøp fra børsen, at det blir sånn public to private, eller at det selskaper gjør gjøre egne med, så hadde jo den Telenor Fiber-saken i Fjordøst, kan vi... Med KKR.
1: Det, er, det, er, det er masse som skjer på, på norsk industri plattform, og det skal og de skal spisse produktene eller businessområdene sine de skal vokse, de skal utta ting private equity er der med masse kapital som må i arbeid. så det er egentlig bare jobbe og være kreativ og forstå hva som skjer, og melde sig på og komme god gode råd og få oppdrag og levere. Så det, det, det er ikke noe mangel på oppdrag, men tilbake til risiko. Det er klart, hvis, hvis de periodene hvor det blir stille, altså etterspørselen etter tjenestene våre i hele markedet går ner. det er en risiko for, for vår inntjening. Og, det, og den kan vi gjøre lite med, vis den helt generell. Men sånn er det med alle bedrifter. Så vi er ikke glad i å kalle det en risiko. Det er en risiko at det er lite snø, da blir det solgt færre ski,
0: ja.
1: og så videre. Og så er det utrolig vanskelig å spå om det blir mer snø eller mindre snø, eller om, eller om det blir mer eller mindre etterspørsel etter våre tjenester. Men underlikende så tror jo vi, og har erfart i årene jeg har vært her, at det er ikke mangel på etterspørsel egentlig. Og hvis det er det i korte perioder eller sektorer, så går det å komme med kreative forslag, som på en måte skaper etterspørselen. Nå ja. for, et eh, forslag på det?
0: Eller eksempler, mener
1: jeg? Altså, det, bare tenk deg hva du kunne foreslå for Equinor, og hva du skulle gjøre på grønne satsinger. Altså, det er jo uendelig hva du kan gå ut og fortelle. For de har jo alle de mange pengene de trenger, men de er jo selvfølgelig opptatt av å gjøre det riktig. Ja. Eh, men det er jo ikke grenser for hva Eko kunne øh, rådes til å gjøre når det gjelder solceller og vindparker og hydrogen. Og, det er jo uendelig mye man kan gjøre. Men da må man finne på et godt prosjekt, som er godt gjennomarbeidet, godt strategisk og godt presentert. Og kan du få et oppdrag. Ja. Selv om det kanskje ikke akkurat var noen som hadde tenkt på det før vi tenkte på det.
0: Nei, nei, nei det er et sensitivt tema, så jeg skal prøve ikke prøve å mene for mye om. Det er mer energi. Men... Øh... Hvis vi hopper litt videre til compliance, for noen år siden så sa vi at megling er egentlig dødt, compliance kommer til å bare spise det opp, og det blir bare helt håpløst å holde på. Og du har en veldig veldig annen bakgrunn som, vi, som du nevnte innledningsvis fra det. Hvordan har compliance slått ut for megler? Har det ansatt masse nye folk, kostet masse penger, har gått rett på bunnlinje, eller hvordan skal vi tenke på det?
1: Jeg tror vi skal tenke på det slik at det du sier er helt riktig, men det er også, man kommer gjennom sånne endringer, og så blir det stabilt igen. Vi har hatt en sånn veldig bølge av at man skal dokumentere at man kjenner kunden, at kunden ikke driver med terrorfinansiering eller hvitlasking og sånn, og det har jo krevet mye, og det er jo ikke det morsomste å mase på en gammel kunde om at nå må du sende en ny firmatest og nytt pass. Og, øh, ja, men herregud, dere kjenner også. Vi er jo kunde i DNB og sånn. Ja, men det hjelper ikke, for vi må ha orden i våre papirer. Da må du ha mye ressurser for å komme gjennom det. Og, så det er viktig at forstå, så har DNB blant annet hatt enorme utfordringer med å få det der til å komme på plass, eh, men så er det på plass. Og da flater det ut, og da blir det ikke noe særlig vekt. Så kommer det nye krav og nye behov så det korte svaret er at compliance behovet har øket med andre ord vi trenger flere hoder og det kommer til permanent men det er ikke sikkert at det blir så mye mer vekst i
0: det enn det vi allerede har tatt Vil du si at det kan ha skapt någon inngangsbarriere som er litt høyere? Det er ikke blitt startet noen EGLUS som jeg har fått med siden Arktik i 2007 Nej og heller ikke Sverige og det er klart at barrierene vi mindre du skal starte.
1: Det du kan starte er en MNA butikk som vi kaller det. Ja. At du har fire-fem karer som og damer, ja, som er kjempegod til å uh, drive med MNA. Men det er jo, en, det er jo en den type. De trenger ikke så mye compliance og så mye greier. Men skal du gjøre et fullskalat hus, sånn som vårt hus her, hvor jeg som jeg sier, vi må ha, så sånn som vi er satt opp, og sånn som våre kunder forventer, så må vi ha tre ben, vi må ha analyse, vi må ha annonsmeklingen, og plasseringskraften, og vi må ha rådgivningen. Og rådgivningen er avhengig av analyseinput, meglerne er avhengig av analyseinput, og meglerne er avhengig av uh, at, uh, at rådgivningsavdelingen kommer med IPO'er. Og da blir en synergi i hele systemet, som, hvor man er helt avhengig av hverandre. Men vi du skal sette opp det med internasjonal distribusjon, så skal du ha en veldig stor lommebok i dag. Bare på riggen og menneskene, og før du begynner å tjene penger. Så Arctic fikk det til, og ja. imponerende med den timingen, de var jo ikke helt med timingen. Nei, 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 men de overlevde det, faktisk. Og de kom det, og, ja. de, og de har jo gjort veldig godt fra seg. Men jeg tror ikke det er mange som tenker på å gjøre det samme som
0: Arctic-gjengen gjorde den gangen. Du forteller litt om samspillet mellom rådgiverne, eller corporate finance, og analytikerne og meglerne. Og så kan man jo være litt ufinende og si at ja, alle analytikere er jo bull på corporate case, altså det er jo, det er jo null verdi med en sånn analyse. Hvor, hvor det det, hvordan funker det internt, og hvorfor er det så viktig å ha en analytiker som sier noe bra om et selskap for at man skal kunne gjøre oppdrag for dem? Ja, men da impliserer
1: det jo at det er en direkte link mellom at du har en bull-analyse og du får oppdraget. Og det, sånn har det jo vært litt rykter om at det er, men, men sånn prøver vi jo ikke å jobbe i det hele tatt. Vi, men det kjernen av våre fra analyser er viktig er jo at noen må ta så du er jo en din egen analytiker du lager for du er jo analytiker
0: ja,
1: ja. men det er jo ikke så veldig mange andre vestører som er sån analytiker som deg så det, det, det viktigste med analyse er jo ikke om du har rett eller galt det synes ikke den egentlige analytiker at det er veldig viktig ja. for at det har med enking i det så gjør at det blir bundret men det er aller ja. viktigst. Man viktigste. er forfengelig, altså. Ja, men alle er jo Men det viktigste med analysen er at det gir et objektivisert grunn for å diskutere. Og hvis ikke du har det, så det som, det blir det alt her seg i samtaler og sånn. Så vi tänker ikke på analyse så mye på IPOs analyse Vi tänker mye mer på den analysen vi gjør av selskaper, markeder og bransjer som gir faktuell input og tallmateriale som kan brukes av oppegående mennesker å diskutere. DET er det viktigste.
0: Ja, jeg synes noe som er, har ufordrent dårlig rykte er dette med betalt-analyse. Det er ryddig, du vet at det er betalt. Det er ikke noe sånn at man kan mistenke noe, og, og samtidig er det ikke noe kursmål som jeg, jeg vet. Og så er det en range, og så, og så er det kanskje mer Man prøver å ha det litt sånn objektivt, da, at det skal være informasjon, informasjon om selskapet, og så er det noe tall på det, og så kan man godt gjøre egen, egen analyse på det. men. Det har blitt ganske vellykka for det etter dere gikk inn og kjøpte «Introduce», som det i sin tid het i Sverige. Fortell litt mer om det. Hvor mange selskaper har dekning på på den plattformen som gir betaling årlig? Det er ca. 100 selskaper, så det gir en ganske fin, stabil inntekt. Vi har ikke
1: så mange sånne inntekter å vise til, så det er vi veldig fornøyde med. Det er overskuddsforetagene, men det viktigste med det er at vi da dekker 100 selskaper- uten kost eller mer profit ja. også på toppen av det så får vi jo da en naturlig samtaleingang til de selskapene ja. og de kjenner jo egentlig da i prinsippet bare oss og, ja. for det at CFO snakker jo med oss så gir oss guiding og, og vi bruker tid på dem og da er det lettere å få andre oppdrag av dem hvis de skal hente obligasjon eller skal gå på børs eller reply replacement så det er en veldig fin sånn markedspleie da, av nye kunder for, for nye kunder, eller for oss og så har vi Introduce Day, hvor, sånn hvor de får presentere sig for investorkollektivet, og det er jo enormt populært.
0: Ja, var det, det, jo, jeg... ja, på ja var det var det etter jeg begynte i første hånd. Jeg hadde faktisk meldt meg på før jeg begynte, så jeg meldt meg på som privat da, for det var før jeg hadde fått jobben der. Men da ble det i forbindelse med jobb uansett, det var jo et kjempe, kjempeopplegge altså.
1: Ja, og der treffes vi også kunder av det også. Meglere må være glad i mennesker, eller så kaller de meglere da, men i mesten poeng kan de ha meglere, må jo være glad i mennesker. Må være glad i snakkmennesker, må tørre å ta telefoner, men også må de trives med å treffe folk. Lære, lære bort. Få ting til å skje, og,
0: og, ja, og ha et brett kontaktnett. Det røffler en halv mil per uh, selskap per år, det tjener på det? Nei, det er dessverre ikke fullt så bra. Nei. Litt lavere. Litt lavere, mm. Men det en stabil inntekt, som man kunne i IT-verden kalt for en SAS- eller ARR-business. Det er det. Det er bra. Knut, før vi avslutter så tenkte jeg å spørre, hva skal till for, sånn til for at 2023 blir et skikkelig bra år for det? Hvordan skal markedene oppføre sig for at dere skal kunne utnytte det best mulig å få et, et år som er vesentlig bedre enn 2022? Ja, du vet at
1: uh, vi, har, vi har en ganske uh, definert kostbase, så, og vi tjener jo vesentlig mer enn det vi bruker av uh, faste kostnader. Og så er modellen våre slik at uh, tjener vi tjener 100 millioner til, så går 50 til bonus, og 50 til skatt og eiere. Ja. Uh, så det, uh, det, er ganske, det er ganske lett å se at... Uh, kan, øker du inntekten med 100 millioner, så vet du akkurat hvordan det slår ut. For det er nesten ikke kostnadet knyttet til den originale 100 millioneren. Nei. Så vad skal til for at vi kommer fra de 1,7 til 2,5 liksom, opp der? Og du kan selv regne ut hvor mye det betyr. 2,5 betyr, ja, 2, betyr fort en krone i EPS, ikke sant? Etter samlingen så hadde dere en jakk til 3 milliarder i 2021. Ja, ja. Og, og da var jo også EPSen vår 1,7 var 1, før vel. Vi delte bare ut en krone. Ja. Ja. Og de, de, de siste 100 millionene er helt fantastiske i hvordan, hvordan de bidrar til å bli ansikter på, i, i bonussamling og aksjonærsamling. Men det som skal til er jo at, øh, at der, hvis, du kan tenke på sånn at 23, øh, hvis det er grunnlaget fra 22, er det samme altså vi får til det samme innenfor hvert enkelt område, så skal det som skal til er at IPO-markedet starter opp igen, da får du fort Uh, en god del mer inntekter i og med at det var så lite i fjor så må gjeldsmarkedet uh, holde seg uh, stabilt, slik at de får gjort transaksjonene i gjeldsmarkedet der er det en oppside ja. uh, også uh, at vi har klart å opptrykke på M&A hvis det skjer og det, og det er egentlig bare en ting jeg sier det er at med ett market som er åpent for enkapitaltransaksjoner igjen, uten at det trenger å være veldig buller eller veldig uh, euforisk. Bara stabilitet eller stabilitet är grejat. Ja. Vuxen under 20. Ja. Så, det är ju det som det, det er jo, de som hører på det er at är att 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 volatiliteten är eh uh, hanterbar, stället att uh, invester og, 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 og allokere penger, så du ikke får det i ansiktet to dager etterpå at øy, det var helt uh, feil. Så stabilitet, litt, litt tro på uh, at det er, uh, ikke er for høy risiko å investere. Altså med andre åpne markeder, viksen under 20, og så et par vellykket børsnoteringer. Vi har jo en på gang nå, og yeah. det kommer flere. Så nå, de bør jo gå bra, og det tror vi jo, og vi har jo godt forankret. Altså vi går jo ikke ut og bare håper. Det er jo godt forankret, så det, det skal gå. Och så kommer det fler. og så kommer det fler och då blir det mange hundra bara så blir det många hundra miljoner mer intäkter i 23.
0: Så nu er vi ganske tidigt i februar, men tänker du liksom vi trenger någon få uker till med lite stabilitet i marknaden? eller kan vi kan det lösna redan Q1 tror du eller tror du kanske se lite längre mars
1: kan vara en månad hvor vi får gjort, där där det är löstnet som du kallar det?
0: Ja.
1: Uh, eller egentlig i februar også, for vi er klar, det er jo noen selskaber som er klart å uh, trykke på knappen og gå fort. Ja. Uh, og som sagt, nå har vi en stor transaksjon i, uh, i IPO-markedet med ja. open books, så det er bare å tegne. Og... Nei, altså det kan skje veldig fort, ja. men det kan også ta lengre tid. Ja, ja, det,
0: er, det er jo litt sånn det er det som er morsomt med det da. Mm.
1: Det er sånn, kommer det til å snø jul eller etter jul? Er det november eller bars? Hva tror du, Knut? ganske dum hvis jeg sier noe om, egentlig, men uh, ja, så lenge alle forstår at uh, det kan skje, men det lover ingenting, så er det veldig
0: greit. Det høres veldig bra ut. Er det noe mer du vil dele før vi, før vi avslutter?
1: Uh, ja, jeg tenker at uh, jeg, har å, jeg har lyst til å si en ting til, og det er vi jeg, jeg merket på meg selv at jeg sa, uh, brukte snakken om män og så kastet jeg på kvinner liksom, som et ekstra tillegg, og det er noe jeg ikke bør gjøre i det hele tatt, fordi vi jeg tror det er veldig viktig for vår bransje at vi får mye flere kvinner, mye høyere kvinneandel inn i bransjen av veldig mange grunder og dette er vi opptatt av. Men ikke minst fordi at det er en utrolig morsomt bransje å jobbe i. Og, ja. Så jeg ser så mange kvinner som jobber i advokatbransjen.
0: Ja.
1: Eh, og jeg vil hver dag velge finans fremfor advokat. Jeg har erfaring fra begge. <laughs> ja. Så oppfordringen til kvinner der kom in i vår bransje og gjør vår bransje er mye bedre gjennom deres bidrag?
0: Kjempebra, Knut. Takk for en veldig interessant prat. Så lykke til videre med år i år og videre fremover. Og lykke til med, de, med dine fond. Tusen takk, Knut. Det, det trengs noen ganger, altså. <laughs>